0: Olá, eu sou a Rúbia e eu vou contar-te a noite 234. Escuta-me. Berhan mandando desagrilhoar a Sade, fez com que ele usasse uma veste de escravo, de acordo com o posto de escravidão do navio, com o que levaria a presença da rainha Marjana. Pouco depois, o navio lançou ferros. Quando Marjana, cujo palácio se situava perto do mar, de modo que o jardim se estendia até a praia, viu fundear o navio, Mandou dizer ao capitão que comparecesse imediatamente à corte E para satisfazer mais rapidamente sua curiosidade Foi aguardá-lo no jardim Berran desembarcou com o príncipe Assad Após dele exigir que confirmasse ser escravo Levado à presença de Marjana, lançou-se aos pés E explicando-lhe a necessidade que o levara a refugiar-se no porto Disse-lhe ser mercador de escravos Que Assad era o último que lhe serviria Assad agradou desde o primeiro instante a rainha Marjana, que ficou radiante ao saber que ele era escravo. Resolvida a comprá-lo, fosse qual fosse o preço, perguntou-lhe como se chamava. Rainha, respondeu Assad, com lágrimas nos olhos. Querei saber o nome que eu sempre usei ou o nome que uso agora. Como? Estranhou a rainha. Tendes dois. Ah, infelizmente é verdade. Chamava-me antigamente Assad, venturoso. E hoje, motar, destinado ao sacrifício Mas Jana, não conseguindo descobrir o verdadeiro sentido daquela resposta atribuiu a ao estado do jovem E reconheceu que ele possuía bastante inteligência Como sois escrivão, disse-lhe Tenho certeza que sabeis escrever bem Mostrai-me vossa habilidade Assad, munido de um tinteiro e de papel Pelos cuidados de Berhan, afastou-se um pouco E escreveu o que segue com relação à sua desgraça o cego se desvia do buraco onde tomba quem enxerga. A ignorância eleva-se às dignidades por palavras que nada significam, enquanto o que sabe permanece no pó com a sua eloquência. O muçulmano está reduzido à miséria, apesar de toda a sua riqueza, enquanto o infiel triunfa no meio dos seus bens. Não se pode esperar que, que as coisas mudem, pois é por vontade do onipotente que elas assim estão. Assad apresentou a folha de papel a marjana, que admirou tanto a moral das frases como a beleza da letra. Foi bastante para inflamá-la de amor e de compaixão. Quando acabou de ler, disse a Berhan: escolhei, vendei-me este escravo ou dai-me-o a mim. Talvez seja melhor o segundo caminho. Berhan respondeu insolentemente que não tinha nada que escolher, que precisava do escravo e, portanto, o conservaria. Marjana, irritada, não quis mais discutir com Berran. Pegando Assad pelo braço, levou ao palácio e mandou dizer a Berran Que faria confiscar todas as suas mercadorias e incendiar seu navio Se ele se detivesse no porto para passar a noite Berran foi obrigado a voltar ao navio, aborrecidíssimo E mandar fazer os preparativos para a partida, embora a tormenta continuasse Marjana, depois de ordenar que servisse imediatamente a refeição, levou Assad a seu aposento onde mandou que ele se sentasse. Assad quis protestar, afirmando que tal honra não cabia a um simples escravo. — A um escravo? — respondeu a rainha. — Já não sois escravo. Sentai-vos perto de mim. Contai-me a vossa história, pois já que escrevestes para mostrar-me a vossa letra e a insolência do mercador de escravos me dão a, a ver que deve ser extraordinário. Assad obedeceu... E sentando-se, disse-lhe, Poderosa Rainha, não vos enganais, minha história é verdadeiramente extraordinária, mais do que podeis imaginar. Os males e os tormentos incríveis que sofri e o tempo de morte a que eu fora condenado e da qual tão generosamente me livrastes, vos darão a conhecer a grandeza do vosso benefício do qual jamais me esquecerei. Antes, porém, permiti que eu remonte à origem dos meus males. Após estas palavras que aumentaram a curiosidade de Marjana, Assad começou por informá-la do seu nascimento real e do seu irmão, Amidejad. Da amizade entre ambos, da censurável paixão das duas rainhas transformada em poderoso ódio, razão do estranho destino de ambos. Chegou, enfim, a cólera de seu pai, a salvação quase milagrosa da sua vida e, finalmente, a perda do irmão e a prisão tão longa e dolorosa da qual só o tinham feito sair para sacrificá-lo na Montanha do Fogo. Quando a Sade terminou, a rainha Marjano, mais do que nunca, enraivecida contra os adoradores do fogo, disse-lhe, Príncipe, não obstante minha aversão aos adoradores do fogo, sempre os tratei com humanidade, mas depois do que vos fizeram e diante do seu execrável plano de sacrificá-lo, declaro-lhe a partir de agora guerra implacável. Ia estender-se mais sobre o assunto quando serviram as iguarias. Sentou-se então à mesa com a sade, encantado por vê-lo e ouvi-lo, e já dominada por uma paixão que não tardaria em dar a perceber. — Príncipe, disse-lhe, mereceis ser compensado por tantos jejuns e más refeições que os adoradores do fogo vos impuseram. Deveis alimentar-vos bem, depois dos vossos sofrimentos. E serviu, oferecendo também bebida. Tirada a mesa, a Sade, tendo a necessidade de sair, fez com que a rainha não o percebesse. Desceu ao pátio e, vendo aberta a porta do jardim, entrou. Atraído por inúmeras belezas, passeou por algum tempo. Finalmente, rumou para uma fonte, lavou as mãos e o rosto e, deitando-se sobre a relva, adormeceu. A noite se aproximava e Berran, que não tinha dar à rainha a oportunidade de executar a ameaça, já, se, já levantara ferros, apesar de aborrecido com a perda de Assad e a frustração da esperança de um sacrifício. Tratou, contudo, de se consolar por ver que a tormenta cessara e uma brisa suave lhe favorecia o afastamento. Depois de ter se afastado do porto com o auxílio da chalupa, antes de sal a bordo, disse aos marinheiros que nela se achavam... Meus filhos, esperai, vou ordenar que vos deem barris para a água e vos aguardarei. Os marinheiros, não sabendo onde buscar água, quiseram recusar-se, mas berran que falara com a rainha no jardim e notara a fonte de água, respondeu-lhe, descei a terra diante do jardim do palácio, saltai o um muro e encontrareis água suficiente no tanque existente no meio do jardim. Os marinheiros obedeceram e, após carregar cada qual um barril sobre o ombro, pularam facilmente o muro. Aproximando-se da fonte, notaram um jovem adormecido e reconheceram nele a sade. Dividiram-se, então, enquanto uns enchiam os barris com o menor ruído possível, os outros rodeando a sade. Ficaram a observá-lo para o segurarem se acordasse. Quando os barris foram cheios, os que vigiavam a sade apoderaram-se dele e o levaram sem dar-lhe tempo de reagir. Passaram-no por sobre o muro, colocaram na chalupa com os barris e transportaram ao navio. Capitão, gritaram ao chegar, alegrai-vos que vos trazemos o escravo. Berrã, não podendo compreender que os marinheiros haviam conseguido apoderar-se de Assad e não podendo também avistá-lo na chalupa, em virtude da escuridão da noite, esperou com impaciência que subissem ao navio para lhe perguntar o que pretendiam de dizer. Quando viu Assad, não se conteve. E, sem querer saber como fora possível tão bela captura, mandou mais uma vez que o ag agriloassem. Em seguida, após ordenar que içassem as chalupas, zarpou, retomando o caminho para a Montanha do Fogo. Xerezade interrompeu-se, pois já era dia. Na noite seguinte, prosseguiu dizendo ao sultão da Índia.